0: Em serviços de tecnologia, você tem três é, stakeholders principais, né? Tem o um cliente, obviamente, que te contratou para fazer alguma coisa, para atingir algum objetivo. Tem empresa, né? Que está pagando teu salário, o seu e da tua equipe, e você precisa entregar a, a, né, a renda e a rentabilidade esperada. E tem a equipe, né? É, esses três pilares precisam estar equilibrados.
1: The Leader View. Bem-vindo mais um episódio do Leader View, onde a gente vai discutir liderança e desenvolvimento de carreira. Como sempre, a gente está aqui com o Rodolfo Roim e com o Patrick Nunes. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o John Endo. John Endo é uma pessoa que iniciou a sua carreira é, na América Latina e tem diversas passagens por empresas muito importantes, como a Accenture, a Avanade e até mesmo a IBM. É, Bem-vindo, John.
0: Obrigado, Cléo. Obrigado, bom, bom dia aí, Roim e Patrick. Prazer estar aqui nesse nesse programa com vocês. É muito bacana a iniciativa de, que vocês estão montando aí. E, Enfim, estou com muita satisfação de poder compartilhar um pouco do que foi a minha carreira.
1: Obrigado, João. A gente está muito feliz de poder te receber. É, uma coisa que é muito interessante, né? para a gente poder entender um pouco dessa trajetória, de uma pessoa com a tua experiência... É, passando por por empresas tão grandes como eu comentei, mas também com uma carreira acadêmica super importante, né? Tu estudaste na, na, é, na Unicamp, uh, na FIA, com, também com experiências acadêmicas em cursos executivos no MIT e até na Harvard. Conta para nós como foi esse começo lá na universidade e como tu escolheste esse, esse caminho né, é, de carreira dentro da consultoria de tecnologia e de Estratégia Empresarial?
0: Nossa, bom, primeiro foi muito tempo né, que essa escolha foi feita. É, e foi um pouco acidental, né? Eu, eu estudava num colégio... Bom, eu já sabia que eu queria é, seguir alguma coisa de exatas, né? acho que tinha mais afinidade com isso. A grande maioria das pessoas da, da minha escola iam fazer engenharia, que acho que era o mais, mais comum. Mas tinha uma onda né, na, naquela época, 1984, né, faz, faz bastante, 1984, então, é, é, que tinha uma onda em torno da, da ciência da computação, de que seria algo é, é, com muita relevância e a crescer. As pessoas não tinham ideia, não, na verdade, do que, é, no fim, aconteceu de lá para cá. É, em torno da ciência da computação foi algo realmente é, fenomenal. Mas, enfim, foi meio por acaso, eu não tinha grandes referências de, de profissionais ou de gente mais velha que pudesse me influenciar nessa escolha, acabei escolhendo muito por o que se ouvia na escola, de colegas etc., e a Unicamp era uma escola considerada top no Brasil naquele momento, acho que ainda tem tem bastante boa reputação. Então a escolha, cara, queria dizer que foi um negócio super pensado com orientação vocacional, então não foi nada disso, foi é, super por é, conversa de corredor é, e, e assim foi, né? Na verdade a escola em si eu não gostei muito, né? eu fiquei ah. durante o curso todo pensando em trancar e trocar é, fiz vestibular de novo, entrei em administração, é, enfim, é, 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 acabei me formando porque eu queria começar a trabalhar, né? tive o privilégio de, de ser um full-time student, né? não, não, não trabalhei durante o, o curso, é, então quis terminar rápido e aí, aí eu é, é, comecei a trabalhar. Né? No último ano da faculdade, era meio que um estágio já, Comecei a trabalhar e, enfim, a escola me ajudou muito nesse começo de trabalho, né? Porque realmente muitos dos meus colegas no início de carreira eram engenheiros ou administradores e eu era de ciência da computação, entrei numa empresa, né? Depois eu conto um pouquinho, que precisava saber programar e tudo, eu eu detonava, né, porque os outros estavam meio que aprendendo on the fly e eu já sabia alguma coisa, né, pelo menos tinha um, uma cabeça já mais acostumada, né. É, eu, eu fui fazer MBA muito tempo depois, né, eu já tinha, sei lá, quando foi, eu tinha... Não, depois eu lembro aí direito, mas eu, eu não fiquei, não fiz outros cursos logo na sequência, né? Eu tinha muito treinamento na empresa, mas eu acabei indo fazer MBA muito tempo depois, né? Eu já estava, acho que foi 18 anos depois de eu me formar, um negócio é. assim. É, e foi muito bom, foi muito bom ter feito esse, esse curso da FIA. É, não tive a oportunidade, nem corri muito atrás de fazer um MBA fora, né? É, na idade onde o pessoal costuma fazer isso. Então, foi bom ter feito, acho que foi num momento de vida também muito bom, de, de maturidade profissional, pessoal. E aí, o, o resto, né? Aí a gente né? foi fazer o, o MIT, Harvard Business School, já eram mais cursos bem executivos mesmo, é, não tinha uma, um currículo né, totalmente pré-definido na né não era uma educação tão formal assim, mas foram, foram muito bons também. Então, do ponto de vista de educação é isso, eu acho que eu tive um pouco mais de, de sorte do que juízo.
2: Legal, Jun. É, e, e você mencionou é, esse início da sua carreira, né? Então, como, como você diria que foi essa trajetória da vida corporativa, depois do, da tua vida acadêmica e tudo mais? Como foi essa trajetória que, eventualmente, foi para o lado executivo de liderança, eu que você ficou muitos anos na Accenture, atingiu cargos bem elevados, como foi essa trajetória corporativa depois da, 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 do mundo acadêmico inicial, pelo menos?
0: Eu, eu acho, Patrick, que é, mesmo na transição para a vida profissional, eu continuava sem grandes referências tá? de, de gente que pudesse me dar algumas dicas. Né? e eu acho isso tão importante porque você, né, como falei, escolhi a, a, o curso acadêmico sem muita informação, sem muito muito conhecimento, é, mas também, né, mesmo depois da faculdade, também escolhi onde ia trabalhar, bastante por por improviso, né? Então é, Comecei minha carreira na Accent, mas, na verdade, não foi o primeiro lugar. Eu fiz um estágio antes na Rhodia, que era uma empresa que hoje é, precisa ser um pouco mais velho para lembrar. É, e foi um estágio muito ruim, né? infelizmente. A Rhodia era um dos grandes empregadores na época que eu estava terminando minha faculdade. Era uma empresa realmente muito top. Mas eu dei azar e entrei numa área ruim. Né, um time pequeno, de gente que estava lá esperando a vida acabar em barranco. né? É, uma das grandes conversas que eu tive no começo da minha carreira foi essa, quando eu falei que eu ia trocar de estágio, o cara falou, mas você não sabe o que você está deixando para trás. E, assim, eu penso nessa pessoa quase sempre. Assim, o então, cara, espero que esteja vivo, mas é, certamente não teve uma carreira interessante, né? não digo nem que tenha sido... É, boa ou ruim, porque isso é muito Do juiz de cada um, mas certamente a pessoa Não teve uma carreira interessante, ela ficou fazendo Aquilo há muito tempo E não aprendeu muito né? E, novamente Através de rede, né é que começa A ter um pouco da, da, De um negócio que, que Todo mundo valoriza, né vocês devem Falar muito disso, de como a rede é Importante, né Quer dizer, foi através De uma veterana minha Da faculdade eu comentei da minha insatisfação, ela falou assim, vai fazer um, um, uma entrevista aqui nessa empresa, né? que eu não sabia o que, que era. Na época se chamava-se Arthur Anderson, eu não tinha a menor ideia do que era. Né? Fui lá, fiz as entrevistas, e, e escolheram, e eu comecei a fazer. Né? E aí tive também um pouco de sorte nesse momento, porque o dono da vaga, o dono do programa de de estágio, na, na que estava trazendo as pessoas, era de um, de um cara ex-Unicamp, né? um cara que fez essa documentação computação dez anos antes que eu, estava lá revitalizando, recriando um programa de, de estágio, era uma empresa muito pequena na época, você olha para a Accenture hoje, assim, aquilo, o lugar onde eu entrei era outra coisa, era muito pequeno, né? E era parte de uma empresa de auditoria, no departamento de uma empresa de auditoria. Então, é, é, essa rede, esse, esse tipo né, de conversas que você tem com amigos ou gente que pode te ajudar de alguma forma foi muito importante nesse momento. Né? Eu fiz as entrevistas, fui bem, comecei a, a, a trabalhar né, na, na, na Arthur Anderson, fiz um estágio e depois fui, fui efetivado. Então, assim, isso foi o um, um começo, né? E foi muito legal esse começo, porque eu gostei tanto da, da empresa, é, no final do meu estágio tinha um programa já de... Não era bem trainee, né? Mas era para recrutar os analistas novos. E, putz, fiz maior propaganda da empresa dentro da minha turma. Ajudei os entrevistadores a escolher os melhores alunos. Né? Infelizmente, as pessoas não ficaram mas é, eu os acompanham hoje ainda, e são gente que tem teve uma carreira muito boa também em outros lugares, né mas todos começaram ali. né Então, foi um lugar de... Acho que ainda é, né? Acidente, assim, Oralva, são empresas que, que dão essa... É, não são as únicas, mas são empresas que valorizam muito o profissional no, no, ao longo da carreira, mas principalmente no começo também, né? então foi foi legal Putz, como eu falei é, o conhecimento técnico foi importante naquele naquele momento é, desde o começo eu consegui coisas é, de, de papéis de responsabilidade assim que você não daria né um recém contratado mas como eu sabia mais terra de cego né olha <risos> eu sabia mais do que os outros tecnicamente e e tive essa oportunidade de assumir alguns papéis bem legais.
3: Bom, é, John, eu estou feliz demais em ter você aqui para bater esse papo, porque é uma pessoa em quem eu admi, que, eu, que eu admiro muito. E é, uma vez a gente estava com você, contou um pouco a respeito da tua trajetória nenhuma das dinâmicas que a gente tinha feito. Você contou para a gente um pouco da tua trajetória. Foram 21 anos de Accenture, chegou a, né, a, a, ao cargo de managing director, que nem era esse nome, né? mas é, chegou ao cargo de Managing Director, e nesse caminho, nessa, nessa trajetória, você inclusive teve algumas experiências de ser o executivo de tecnologia de outras empresas, né, de um cliente da, da, da Accenture, é, e aí eu, que, eu fiquei super interessado nisso, porque eu queria que você contasse um pouco é, como é que foi essa experiência, né, do ponto de vista de liderança mesmo, porque eu imagino que liderar a tua equipe é uma coisa, né? Agora, você entrar num cliente para atuar como executivo daquele cliente é, deve apresentar desafios minimamente diferentes, né? Então, eu queria que você contasse um pouco a respeito disso.
0: Eu conto sim, ruim. Deixa eu só, se me permitir, deixa eu dar alguns passos para trás. É, acho que é legal entender um pouco na, na trajetória, né? Parece que foi, sim, uma carreira super linear uhum. sempre crescendo no bumps on the road né é absolutamente teórica. meteórica e fantástica né? não, não foi né? então como o canal é para falar de liderança de, de gestão queria compartilhar algumas coisas né? então, como eu falei muito cedo muito cedo assim no meu primeiro ano de formado na, na Accenture não, era outro nome mas enfim Accenture eu tinha um projeto, um grande projeto de desenvolvimento de sistemas, e né? é, eu tinha 21 anos, os caras me botaram para ser DBA do projeto. Né? Então, para quem não sabe o que é DBA, é o cara que é responsável por desenhar é, toda a, a base de dados né daquele sistema, é, e eu tinha que revisar todos os códigos do, dos programadores, que tinham 10 anos de experiência mais do que eu, para ver se o código estava bom, e eu devolvi os códigos que não estavam performando para os caras arrumarem. Né? É, pô, super bacana. Né? Com isso, o, 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 é, é, enfim, esse é um exemplo né, do, do, do que aconteceu no começo da carreira, em função do desempenho nesse projeto, tive a oportunidade de ser convidado a trabalhar fora do país, né? foi quando eu tive em em Chicago, aí, Patrick, fiquei um ano e meio, é, eu, aí, né, pouco tempo depois, eu voltei, ou seja, em, em cinco anos, e era dentro da média né é, da, da carreira naquele momento, eu fui promovido a gerente, ou né? seja, é, você é promovido a gerente numa empresa como essa porque você já estava liderando pessoas antes, né? ou seja, é, de, gerente é um, é um cargo, é um título, mas o papel, o job, né, é, não muda tanto assim, você já vinha exercendo papéis de liderança dentro de projetos, o que mudava era o tamanho do projeto, né, da equipe. Agora, essa mudança de técnico para gerente, líder de pessoas, independente né, do tamanho, foi muito difícil para mim porque, enfim, só para vocês terem um, um exemplo, né, teve um projeto que eu estava tocando com uma equipe pequena, até, tinha umas cinco pessoas, é, e no meio de, desse projeto eu casei e tirei ele do Admel, né, fui viajar duas, três semanas. E aí eu vou, tinha deixado todas as instruções para o time e tal, eu voltei, né, eu era o líder desses caras, né, eu joguei tudo fora, o que eles fizeram, e fiz de novo sozinho. Aham. Né, seja, aquela mentalidade de super-herói, né? O cara que vem, salva o dia, entrega, tem de feliz e tal. Assim, eu nunca falei com ele sobre isso, né? Mas eu devo me imaginar, no lugar desses caras, né? Vem um cara... Fiquei trabalhando aqui duas, três semanas sem o cara. O cara volta, joga tudo fora e, e, e faz o dele. Faz o dele, né? é. Então, assim, é, é, não foi fácil. né Quer dizer, Eu tive um estresse grande nesse negócio e, e não foi um episódio feliz na minha carreira. Né? Eu não me sinto bem de contar um negócio desse, mas eu acho importante. né é. É, Não é porque você tem um pouquinho mais de experiência do que os outros que você está credenciado para liderar alguém. Né? E eu acho que naquela época é, não se formavam né? Dependia, você dependia muito de quem te liderava para ter bons exemplos né? eu, enfim, talvez eu tenha é, é, sido alçado esse, esses papéis aí um pouco cedo ou sem as referências adequadas até porque me deram papéis de grande relevância logo no começo então não tinha muita gente em cima, perto né, que eu pudesse me espelhar é, enfim esse foi meu meu início de carreira de gerente, né? foi, foi bastante duro. Esse,
1: esse é um ótimo comentário de só só um só para fazer um gancho, porque num dos episódios dessa primeira temporada a gente conversa sobre a diferença do líder, do chefe e do gerente entre aspas, porque são só palavras, né? mas é como o mercado conhece a diferença entre esses papéis e tu acabas de dar um exemplo claríssimo da pessoa que recebeu uma equipe, talvez não estava tão preparada, mas tinha conhecimentos muito profundos, e compensava isso no músculo, né? Na força, na força intelectual e física. Então é muito legal saber que para ser um líder existe um passo que a gente precisa dar que não é só o conhecimento específico, que é muito mais do que isso. Um exemplo real.
0: É, é porque assim a gente tem que pensar, né? Principalmente os nossos exemplos, os meus exemplos são todos de serviços de, de tecnologia. Foi a minha carreira. Então, no, em serviços de tecnologia você tem três uh, stakeholders principais, né? o cliente, obviamente, que te contratou para fazer alguma coisa, para atingir algum objetivo, tem a empresa né, que está pagando teu salário, o seu e da tua equipe, e você precisa entregar a, a, né, a renda e a rentabilidade esperada, e tem a equipe. Né? É, esses três pilares precisam estar equilibrados. Né? No exemplo que eu dei, eu acho que eu atendi bem o cliente, o cliente ficou feliz, mas eu não não detonei a rentabilidade do projeto, né, entreguei lá dentro do esperado, mas eu falei com a equipe, né, porque é, eles não ficaram, eles não aprenderam muito olhando para o código que eu produzi. Não aprenderam nada. Eles aprenderam que eu não gostei do que eles fizeram, mas tirando isso, é, não, não foi uma experiência onde eles saíram dali engrandecidos ou próprios, Prontos para alçar um próximo passo. né? Acho que é interessante nesse sentido. Aí, voltando para a pergunta do Ruim, né? isso foi bastante tempo depois da carreira, é, a gente pode voltar alguns passos também, mas foi, foi uma experiência interessante, o né, O contexto era que o o o, o Global CIO né, da, da empresa, estava montando uma uma nova estrutura, né, já tinha contratado uma pessoa para o cargo de CTIO, é, mas é, ia demorar um tempo para a pessoa chegar. Tá? Então, a gente tinha um time atendendo esse cliente e eu fiz, exerci o papel né, de, de acting né, nesse momento. Não foi por muito tempo, né, é, foi, foi uma passagem bastante curta, mas foi interessante no sentido de, primeiro, é, entender que era é um papel né, e, e dentro desse papel, não que eu, eu estivesse com alçada nem tinta na caneta para contratar é, a empresa que eu representava, né? É, mas, obviamente, tinha alguma capacidade de influência. Né? Então, você precisa saber que papel você está exercendo e separar as coisas. Tá? Então, eu não representava, quando eu estava exercendo aquele papel, eu não representava a minha empresa, né? eu estava representando o cliente que estava pagando a conta. É né? muito, muito importante isso. Segundo, é equipe, né? Uma equipe super sênior, super qualificada, muitos deles estão lá ainda, carreira longeva, brilhante. É, quando você tem, fica muito tempo numa mesma empresa, dentro de uma mesma área, você consegue desenvolver uma profundidade é, bastante grande, né? Apesar de que em tecnologia esse luxo não funciona muito, que cada, cada hora, é, né? muda muda toda a arquitetura o contexto a metodologia etc mas na dúvida que são pessoas muito experientes né e é estranho para eles né receber uma, um líder assim de fora da consultoria é, foi assim foi interessante acho que é, pensando em, em perspectiva aqui acho que receberam até bem né com um bastante profissionalismo e educação, né? e eu procurei não, não, não ser um babaca também, né? de, de, de usar o poder de uma forma é, em, né? fora de, de propósito ali. Mas foi uma relação é, bacana, não, não foi longo o suficiente para exercer nenhum tipo de, de influência, de liderança, mas a gente tocou os projetos que estavam em andamento. E acho que outra coisa que eu mergulho nesse momento foi a transição que eu fiz para quando o, o dono da vaga chegou. Acho que foi bastante boa desenvolver. Esse sim passou a ser meu cliente, né? porque é, e depois que eu saí do papel, continuei vendendo para essa área, e foi bastante bom. Foi, foi, enfim, acho que... Né? não tinha exclusividade de nada, mas a gente desenvolveu uma relação de confiança que eu acho que foi importante.
3: É, eu, eu tenho um outro ponto que você falou, inclusive, né que eu acho que seria legal da gente conversar também, é em relação a esses 18 meses que você passou em Chicago antes de você... Nós estamos indo e voltando a tua carreira uhum. aqui, tá, Jun? só para Sem problema. É. É... <risos> E aí você, você disse que passou esses 18 meses em Chicago antes de né, antes da tua promoção a gerente e tal. E aí eu queria que você contasse aqui para a gente o que que, é, qual foi o racional por trás da decisão e a importância que essa vivência, que essa experiência lá fora teve para você, é, não só naquele momento da tua carreira, mas naturalmente para os né, anos que você passou dentro da empresa e para a tua carreira em geral.
0: Bom, eu, é, não, primeiro, ter, ter ido né, para Chicago, para mim, foi uma premiação. Né? Eu, eu considero assim, né, sou muito grato aos líderes que me, me proporcionaram essa experiência. Era um, assim, uma etapa na carreira importante ali, não era todo não foi todo mundo né do meu dos meus pares, que foi escolhido para ir, então sou, sou bastante grato pela oportunidade, foi, foi bastante bom. Eu acho que eu é, sinceramente é, é, foi um período onde eu, eu aprendi mais ou ganhei mais pessoalmente do que profissionalmente. Né? Ó, profissionalmente tem todo... É, era um time de elite, digamos assim, né, dos brasileiros que foram trabalhar em Chicago, quando votam tem uma expectativa, né? então... Tem, uma valorização, e efetivamente teve essa valorização na volta. É, não fui sozinho, né? outros colegas foram, e todos tiveram uma carreira bacana é, depois. Né? Mas é, profissionalmente não foi, assim, deu um pouco de azar nesse sentido, porque era um momento de transição de tecnologia. né? Então, até, esse, até ir para Chicago eu trabalhava com mainframe, né? IBM mainframe, é, e lá eu trabalhei com mainframe, né, quando eu volto para o Brasil 18 meses depois, já estava uma transição importante para a client-set. Talvez da sua audiência não vão, talvez se lembra, né, mas <risos> uma mudança importante, tá, de, de tecnologia, e foi um momento também que eu estava virando gerente, né, então, todo aquele conhecimento que eu tinha mais né, do que o resto da equipe começa a perder é, em, em relevância, né? começa a diminuir porque o que o time tinha que é, entregar do ponto de vista de tecnologia começava a mudar. Com então, grandes conceitos, assim né? mas é, a sintaxe era outra, a forma de pensar era outra, a distribuição do processo era diferente, enfim. É, não era a minha formação técnica né? então profissionalmente não foi lá tão legal nesse sentido, né? de que eu não estava voltando com o estado da arte da tecnologia, geralmente quando você vai para fora pegar algum conhecimento você trazer, você é o, né? talvez o pioneiro né? hoje em dia no Brasil isso perde um pouco de sentido porque a gente está fazendo coisa muito inovadora aqui e o gap né? essa distância entre grandes centros de desenvolvimento de do conhecimento, e o resto do mundo diminuiu muito. Né? Mas naquela época, vocês têm que imaginar que hum, é, hum. É, não tinha internet, né? Então, Sim. eu falava Sim. com a minha família pelo telefone, com né? um o aparelho, assim, você liga e fala, ah, eu... oh. inclusive. Então, profissionalmente não foi né, super relevante. Obviamente, eu cheguei, eu achei, eu tinha estudado inglês bastante, né? Desde os 11 anos eu estudava inglês, fui para lá, minha chefe não me entendia, né, achava que eu falava inglês, era, era ruim. Né. É, enfim, é um, é um, acho que hoje em dia você não precisa influenciar nenhum jovem de que línguas é importante, né, acho que o inglês é super básico né, na, na juventude hoje em dia, acredito eu, Apesar de eu encontrar ainda muita gente com inglês ruim no, no mercado. É, agora tem que aprender mandarim, né? Porque o inglês não vai ser suficiente. Mas, é, enfim, foi foi interessante, né? Então, realmente, eu saí de, da casa dos meus pais, né? eu morava com os meus pais, para ir morar sozinho fora. Foi, pessoalmente, foi muito enriquecedor mas é, é, foi duro, né? O Patrick que mora em, em Chicago, sabe? Eu passei dois invernos aí, então isso, não foi. Isso. Dois verões, né? Foram dois invernos, então é um pouquinho mais menos encantador do que do que poderia ter sido.
2: Jun, é, você mencionou algo bem interessante, um exemplo bem pontual, né? Que você disse que você Passou a sua lua de mel fora, voltou, você tomou uma certa atitude, que pelo que eu entendi, você provavelmente teria feito ou faria de forma diferente se fosse hoje em dia. Então assim, na nossa carreira, conforme a gente aprende, né, a gente vai aprendendo, e, e a gente sempre fala aqui que liderança é uma constante, né, um exercício constante, a gente nunca para de aprender e crescer. Em questão de pessoas, que você deu esse exemplo em relação a pessoas, que aspectos da liderança de pessoas você acha que foram mais desafiadores para você, ou que lições lhe foram mais válidas em relação a lidar ou liderar pessoas em geral? Nossa, acho
0: que são, são vários aspectos, né, Patrick? Acho que vai, vai vários temas aí a, a explorar, né? Talvez eu, eu começaria dizendo que é, você. É aprender a ouvir, né, de verdade, né, com, com empatia e, e aceitar que as pessoas podem ter uma visão diferente da sua, E é ok, né? É assim que você cria a, a riqueza, né, da, da, da troca, etc. Eu acho que é o é, é, é muito importante. Né? eu Acho que a gente não... Principalmente, né? Não, principalmente não. Vou generalizar um pouco. Eu acho que a gente é muito treinado ou é, a gente é levado a, a entender né, desde sempre que é importante você saber e você pegar esse conhecimento e colocar a serviço de alguma coisa. lo né? E você vai fazer isso colocando a sua opinião, ou escrevendo, ou falando, ou influenciando, mas você agindo né, naquele objeto e, e colocando esse seu conhecimento a, tra a trabalho. Né? E, e ninguém fala que tem que ouvir os outros, que tem que né, é, é, talvez construir através de, dessas visões diferentes e, e e colaborar nesse sentido, né? Eu acho que as coisas melhoraram, né? Só, só para você ter uma uma ideia, é, eu fiz o um ensino médio uma escola bastante boa, né? Em São Paulo, chama Colégio Bandeirantes. Hoje é uma segue sendo uma escola bastante respeitada. E eu estudei três anos lá e eu não fiz, Patrick, nenhum trabalho em conjunto. Nesses três anos. Zero. Zero. Era eu com os livros, na obra, eu tinha muitos amigos, tem amigos é, que duram até hoje essas amizades. É, não é, não tem a ver, não, é, não tem Tinha um pouco de fama, de ah, colégio de vitolado tal, realmente era nesse sentido, de que o estudo era muito direcionado e individualizado, né? Fico feliz em saber quando meu filho foi escolher a escola agora para o ensino médio. Fui visitar o Bandeirantes, eles mudaram completamente. Né? Tem muita troca, muita interação, laboratórios fantásticos, assim, porque não dá, isso é uma falha na minha formação. aí Na faculdade tinha algumas coisas um pouco melhores, em grupo, mas. Era meio que pegar um trabalho e dividir em quatro pessoas. Não, era, não é colaboração isso. Né? A gente não, não, na minha carreira não tive aula de colaboração. Não tive. não tive aula de ouvir, não tive aula de colaboração, não tive... Exemplo, né? Não sei se eu cheguei a falar para o pro Ruim e para o Cleo, mas em algum momento na, na, na carreira ficou muito claro para mim que eu devia... Todo o executivo ia ter aula de psicologia, uhum. né? porque a gente né, lida com gente, né? Tudo bem que na ciência da computação talvez não era obrigatório, eu, talvez fosse sempre. Vai, é difícil não lidar com gente, né? Mas se eu fosse um cientista, eu podia ser talvez super é, focado no individual, né? mas não é. A grande maioria das pessoas trabalha muito em colaboração. É, não sei como é que estão os currículos hoje, mas é, eu não tive essas aulas. Né? Então, eu diria que saber ouvir, saber colaborar né? tenha sido o maior desafio, é, posso generalizar como sendo o maior desafio que eu tive na minha carreira. É... Eu acho que um, 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 um outro aí, aí esse sim eu tive grandes lições né assim dentro dos valores de empresa que eu que eu recebi é, é a importância né de, de você formar bons times né e de que se você tiver gente boa né, com você provavelmente você vai crescer você vai ou seja é, eu encontrei ao longo da vida profissional também muita gente que se apegava ao seu cargo, né, ao seu, seu papel, e massacravam qualquer ponta de, de, de concorrência interna que podia aparecer, né, porque a pessoa se sentia ameaçada. E né? é, eu acho que na, eu tive bons exemplos, e a, e a empresa mostrou sempre valores, de que isso é besteira. Se você ficar se apegando ao seu cargo... O seu papel naquele momento, não formar substituto, você não vai sair daí. Né? Que é um. Né? É meio, você tá querendo se agarrar porque você não quer sair, aí você não vai sair mesmo. Né? Ou, ou você vai sair porque vão te tirar, te não tirar, é porque sim. vão te botar numa outra oportunidade mais legal, é porque você está atrapalhando. Então, acho que são esses dois aspectos que, que é importante destacar. Né? Aprender a colaborar, aprender a ouvir e entender que, se você tem um papel de liderança, né? além de dar oportunidade para essas pessoas fazerem o que tem que, ser, que tem que ser feito, aprenderem o que tiver que aprender, crescerem, é, isso é o passaporte para você fazer coisas maiores, mais interessantes, o que você quiser, né? Nem todo mundo precisa crescer na carreira, né? Mas Exato. talvez você não queira fazer aquilo que você está fazendo por 15 anos, né? Então, se você é bom, está contribuindo, né? Você é importante para a empresa, para a equipe, mas você quer fazer outras coisas, você precisa ter um substituto ou algum substituto, senão você, você vai, se você realmente é bom, a empresa vai te segurar fazendo aquilo e você não vai ter outras oportunidades.
1: Isso, isso é muito importante. As duas mensagens têm muito a ver com coisas que a gente tem conversado e, e trabalhado aqui, né? não só no conteúdo, mas nas nossas vidas. E quando tu falas de, de desenvolver pessoas, básico na liderança é super importante e é uma coisa que a gente precisa desenvolver. É, e a outra que tu falas sobre a, a colaboração e lidar com pessoas, tem um estudo que nós também trabalhamos aqui do Fórum Econômico Mundial que fala sobre os skills do futuro, John. E a lista de skills, vou te dizer os 15 principais skills, só tem um deles que é sobre interar com pessoas. O resto é tudo tecnologia. E numa sociedade tão permeada e influenciada pela tecnologia hoje, é ilegal ver que de todos os 15 principais skills para a próxima década, todos são tecnologias, menos um. Liderar e influenciar pessoas. Então, tu tocaste agora num dos pontos mais importantes, né? Que Uma pena que tu não tivesse oportunidade de desenvolver isso quando era mais jovem, mas a carreira te deu essa essa possibilidade. Um, o que eu queria fazer é voltar um pouco nessa timeline da tua da tua trajetória, porque dessa carreira de 21 anos, mais de 21 anos de Accenture, é, em 2010, tu tiveste um, um grande né, um milestone, uma grande mudança na tua carreira, né? É... A Avanade abrindo no Brasil. Para quem não sabe e está assistindo, a Avanade é uma joint venture da Microsoft com a Accenture, fundada no ano 2000. E o que eu queria que tu comentasse um pouco, John, é, livremente sobre a tua experiência nessa empresa que tu trabalhaste, como country manager, mas em 2010 aconteceu algo muito interessante. Em 2000, a Avanade abriu, uma primeira geração, ela abriu também no Brasil. E depois de determinado tempo, ela fechou no Brasil, né? e não seguiu, porque talvez o mercado não está preparado, queria que tu contasse um pouco sobre isso. Mas em 2010, tu tivesse um desafio muito importante, formar uma empresa que teve uma uma experiência não positiva em 2000, ou pelo menos que não, não seguiu, e passar uma mensagem de solidez para o mercado, para os clientes, e para as pessoas que tu estavas atraindo para trabalhar contigo dentro dessa equipe da Havana de Brasil. É, conta um pouco para a gente dessa dessa importância de passar a solidez e desse episódio
0: não foi foi muito interessante realmente muito desafiador claro. então é, contextualizando, né o que você, a parte da tua pergunta realmente a empresa abriu no Brasil no ano 2000 assim como era uma startup no ano 2000 global né, em várias localidades do mundo inclusive no Brasil é, e em 2002 decidiram fechar, né? Foi uma decisão de se concentrar nos mercados uh, maiores. Não, um, né? em 2002 a Vanade não estava super bombando ainda, não estava sólida. Então acho que foi uma decisão correta de se concentrar em menos mercados, fazer melhor para ir depois voltar a crescer. Né? Então, do ponto de vista da Vanade acho que a decisão foi correta. É, do ponto de vista da Vanade Brasil também foi correta. Era uma operação que é, cujo né, não estava funcionando, engajando bem, né, nem com a Accenture, nem com a Microsoft, e não estava com rentabilidade. Né, então, realmente, é, não fazia sentido. Né, mas foi muito doído esse processo, porque é, digamos, as pessoas que estavam na Havanade naquela época, boa parte delas foi absorvida né, de volta para a Accenture, principalmente, mas algumas pessoas não foram. Né? e, e foi, foi muito dolorido para eles naquele momento. Né? Então, quando chega 2010 né, e a gente toma a decisão de abrir a Vanade novamente, essa decisão veio de uma muita influência dos executivos da Accenture localmente, precisando, né, falando para a Vanade Global que precisava da Vanade operando aqui no Brasil, e, é, e a Vanade globalmente também entendendo que era um momento de, de expansão, estava escolhendo outras regiões, outros mercados para expandir a sua operação. Então, teve uma ponto de vista corporativo, fazia sentido e, e tinha todo o apoio. Né? É, fui escolhido, né era um, uma das opções aí entre executivos da Microsoft, da Accenture, né? tive a felicidade de ser escolhido e foi realmente um Talvez o passo mais legal da minha carreira tenha sido esse. Tá? É, qual foi o desafio de montar a equipe? Foram vários desafios, né? mas é, eu acho que o de montar a equipe talvez tenha sido mais difícil. né? Qual era a ideia? Não era montar uma, uma equipe qualquer. A gente precisava de gente com skills em tecnologia Microsoft, que era o, o foco da, da empresa. Tá? Então, é, não tinha uma abundância desses skills né? dentro da Accenture, e a gente pegou gente da Accenture que tinha esses skills para é, colocar nessa empresa. Né? É, long story short, a gente colocou, começou com 60 pessoas, né? então, de todos os níveis de carreira, de, de experiência. Obviamente, os mais difíceis ou quem colocou mais risco nesse momento na sua carreira eram os mais sêniores, né? Então, era gente de nível já gerencial que tinha uma carreira técnica é uma carreira já bem desenvolvida não eram diretores ou, ou sócios da Accenture mas eram gerentes né é, que estavam indo bem né gente que estava indo bem e, e eu tive que convencê-los de que fazia sentido esse movimento né e que é, é, ia dar certo, né? Dessa vez ia dar certo, né? Assim, eu não tinha bola de cristal para falar que, para saber que ia dar certo, né? Eu tinha muita convicção de que ia dar certo pela necessidade de mercado daqueles skills daquele tipo de tecnologia, mas bola de cristal eu não tinha naquele momento, né? É, e foi foi muito interessante, né acho que eles não ficam chateados se eu mencionar, mas enfim, tinham dois que na verdade chegaram né, entre aspas na Vanade antes do que eu, eles estavam trabalhando no business case de montar a equipe bem antes do que eu, que era o, o, o Hamilton Bertelli e o, o Marcelo Serio né? então eles já estavam super engajados é, super entusiasmados tal e é, esses eu não tive que convencer, né? é, mas tiveram vários outros que foi uma longa conversa, vários não aceitaram, tá? algumas pessoas não aceitaram, né? mas eu lembro do, né, do nosso amigo Everson, foi do, foi dos mais difíceis aí né, de convencer, um abraço aí Everson, hoje um executivo aí de, de sucesso no, no setor né, de banco, e... É, mas e ele estava certo nos questionamentos, né? Por que, que eu vou? Só porque eu domino essa tecnologia, eu, eu devo ir para aí, estou bem aqui, tô tendo né, uma carreira de sucesso, né? O que, que eu ganho com isso? Espero que ele tenha ganho, espero que ele tenha realmente crescido junto com a gente, né? Tenho certeza que. Também é difícil saber o que que acontecer se ele ficasse, né? Não, não sei, certamente ia ter uma carreira boa também mas acho que ele se divertiu mais. Até uma boa pergunta para ele, se vocês puderem fazer um dia, se ele se divertiu mais do Seguramente. Que ele acha que poderia ter ficado lá. É, e a gente trouxe gente do, do mercado também, né o, ao longo do tempo, é, gente com um background de, de, de Microsoft, gente da Microsoft, na verdade, da Microsoft a gente trouxe um, né, que foi o, o Adriano, é, no dia 1, um, né, ao longo do tempo vieram outras pessoas, aí veio o Ruim também, que que tem, teve esse background de não Accenture, né, fora da, da, da Accenture que, que ajudou a compor nosso time ao longo do tempo. Mas eu acho que é, é, esse momento de formação, tinham várias é, dúvidas, né, sobre como compor o go-to-market, como montar os times de delivery, é, etc. Mas o início, né, antes até do início de convencer algumas pessoas-chave, porque cada um desses líderes que você, que eu, né que acabam se juntando ao time trazem outros, né, outras pessoas, né, caras técnicos. É, olham, ah, não, se tal tá o Hamilton, esse tal tá o Everton, né, igual ah, então eu vou, né. Eles tinham um pouco menos de risco, porque se der tudo errado, os que o técnico você pega e volta, né. O papel de executivo, sei lá, eles podiam ter o risco de não ter tanto então, tantas vagas depois em outros lugares. Eu acho que também isso eu ponderei com eles, né? porque é, eles não iam é, se desvalorizar com isso, pelo contrário, eles iam se valorizar muito e qualquer empresa ia ter muito interesse em trazê-los né, para o time depois.
1: É, o, é, parece ser uma trajetória de bastante êxito né? e de, e de crescimento da empresa, porque... Eu não me lembro, eu não sei com quantas pessoas é, tu iniciaste aquela equipe, mas entendo que quando tu deixaste a Avanade, anos depois, é, a empresa tinha já mais de 600 colaboradores trabalhando no Brasil. A gente começou né? com umas 60...
0: Começamos com umas 60 pessoas dessas aí transferidas e, e eu, quando eu saí tinha 600. Hoje mesmo eu estava falando com, com o Fábio Rássia que é, lidera a Avanade hoje, está com 1.600, né? Então, sim, assim, a trajetória fantástica. Novamente, parece que foi um mar de rosas. Né? O Ian, que estava acompanhando boa parte, parece que foi só uma linha né? tipo, reta, sem, sem curvas. É, mas você precisa se afastar desse gráfico umas duas décadas para ver, ver uma linha reta. Né? Ela, ela teve vários é, problemas no meio do caminho... É, momentos duros, né? É, o, o duro de você é, gravar esse tipo de, de depoimento, né, Rui? É que qualquer um pode assistir, inclusive pessoas que foram desligadas naquele momento, né? É, teve, teve um momento muito duro. Certamente doeu para as pessoas que foram desligadas, mas doeu para a gente também, porque a gente é, ia para o mercado com uma promessa de carreira, de crescimento, de oportunidade. E aí, depois você né, tem um solavanco qualquer, mas a gente sempre teve, prisou por esse equilíbrio, né? Legal, a gente quer fazer algumas apostas, mas a gente precisa ter uma rentabilidade, porque senão as coisas começam a desandar, né? E teve momentos aí, né? Eu fiquei seis anos no papel, onde a gente teve que desligar não por desempenho, desligar por desempenho acho que faz parte do. Da, da nossa obrigação, né? Como líderes, mas a gente teve que desligar por falta de volume de negócio e, 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 e às vezes, né? Assim, é, enfim, não, não, não é culpa, definitivamente não é culpa das pessoas né, que foram desligadas naquele momento, mas era uma obrigação que, que a liderança tinha com a saúde da própria empresa, que, sem isso acho que fica ficar difícil, né? É, teve, teve momentos também que a gente teve que desligar, é, pode-se dizer por desempenho, mas era por não poder ter o tempo necessário de maturação de algumas pessoas em alguns papéis. Né? Tenho certeza que são pessoas que poderiam, sim, é, virar o jogo ao longo do tempo. Às vezes você não sabe, né? de novo, bola de cristal, você não sabe se a pessoa vai conseguir virar o jogo ou não. É, mas, como líder, você tem que tomar decisões Não dá para esperar. Por mais que você acredite nisso, não dá para esperar. É, eu fiz algumas dessas apostas que ainda bem deram certo. Né? É, outras eu não pude fazer aposta e, e tive que, que cacifar. Né? Tive que tirar, talvez antes do tempo, mas... É faz parte do processo decisório.
2: É uma questão interessante, né? porque você mencionou que você tinha muita convicção. Né? E, e em situações de liderança, como você bem disse, a gente se vê muitas vezes deparado com, com decisões difíceis que a gente tem que tomar, que a gente sabe que, que vão doer em algum, algum ponto a algumas pessoas. E como você vê nessa questão de liderança que fica essa questão da sua convicção? Porque como líderes, muitas vezes a gente está na vitrine. Né? A nossa convicção é colocada à prova, você tem que manter moral da equipe? Como foi isso para você nessa situação? Como você, como você líder, pode, lidou talvez... com, essa, com essa questão? É,
0: talvez você possa perguntar isso para o Cléo e para o Rony, né? mas é, acho que a primeira palavra né, que você lembrou aí da convicção é a é que não dá para fingir. Né? You cannot fake it. Então, ou você acredita naquele negócio, ou, ou vai ficar muito transparente para as pessoas que você não acredita, mas ou seja, tem uma tem uma desconexão isso, a gente tem vários ah. exemplos, né, não só no mundo corporativo, mas principalmente na nossa vida como cidadãos aí é de uma desconexão entre o discurso e o body language, né, yeah. você sabe que a pessoa não acredita naquilo ou tá tá mentindo, enfim, é, isso como eu não sou treinado, né? não tem essa formação né? de, de, de ator ou de, né? de, de, de conseguir é, é, falar uma coisa pensando outra, é, eu acho que um, o caminho é muito simples. Né? Muito simples. Você uh, fala o que você acredita, você batalha pelo que você acredita, e, e se você acredita na coisa errada... Né? Pode, pode acontecer, paciência. Talvez Sim. você seja a pessoa errada, você esteja no lugar errado, e alguém vai perceber isso em algum momento vai te trocar. Né? Mas acho que a pior coisa né, nessa questão da convicção é, é, é tentar convencer Sim. alguém que você, num negócio que você não acredita. Né? É, eu acho que, assim, outra coisa, né voltando ao contexto da da é que. É, eu não tinha muita escolha, né? eu acho que eu achava que tinha mercado e enfim, tem várias empresas de né, integradoras de sistemas no, no mercado a Vanadi tinha um nome bom, né? pelo menos uma fama boa no mundo Microsoft fora do país e tinha demanda então, é, é, e eu também não tinha muita opção, né? sinceramente, né? pessoalmente, né? se aquilo desse errado e não tinha um, um porto seguro para poder voltar. Eu ia ter que batalhar alguma outra coisa. Né? Então, eu estava eu tava motivado para que desse certo.
1: Legal. É, eu fico pensando nessa nessa fase que tu estás comentando agora, né? Que é de essa trajetória da Avanade, 2016. É, existe um processo, uma decisão, né? Você pega e vai, vai para os Estados Unidos, passar um tempo lá, né? Para é, mudar um pouco, dar um passo novo na carreira estudar, como eu comentava, no fazer um curso no MIT, revitalizar um pouco os seus conhecimentos. Que passo foi esse? Porque logo depois você vai trabalhar na centenária IBM, numa responsabilidade latino-américa, com uma das, das tecnologias que mais transformam o mercado e a sociedade hoje, que é cloud computing. Como foi tomar essa decisão de reciclar e estudar fora e tomar essa decisão profissional tão importante tão relevante, João? Ah,
0: acho que eu, eu, é um acumulado de coisas. Né? Assim, eu, é, apesar de não ter trabalhado durante a minha adolescência, né? eu comecei a trabalhar com, com 20 anos e, numa empresa de consultoria, a intensidade é, é forte. Né? Não sei se está mudando esse work ethic aí, mas... Assim, Trabalhei muito né, durante esses esses anos de, de Accenture e, e Avanade, né? não que não tivesse férias, né? isso eu sempre fiz questão de, de valorizar e não não vender, né? como fazem alguns amigos aí. Eu sempre tentei gozar minhas férias, mas, de qualquer forma, muita muito volume de, de trabalho, muita intensidade e bastante estresse. Né? É... Aquele momento, depois de seis anos de Havaná, de Cléo, né, talvez eu não tenha contado isso dessa forma né, para vocês, na, lá do pessoal, mas eu estava buscando alguma coisa diferente. Né? Não, não porque seis anos é muito, é porque é o acumulado. Né? Era muito tempo na mesma casa, no mesmo endereço, né, praticamente. É, e, e eu estava sentindo que estava assim, chegando... É, 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 é,
1: um momento
0: de fazer alguma coisa diferente, tá? É, eu queria ter, ter uma expansão de, de escopo também, de experiências, né? Então, até tentei explorar isso dentro da Alvanade, acabou não dando certo, mas é por isso que eu, eu saí, né? Então, a questão do, do treinamento fora era mais realmente no sentido de olhar perspectivas diferentes, né? para o MIT, fiz Singularity também, que foi legal naquele momento. É, e, e isso assim ajudou a, a dar algumas perspectivas aí que, que, que eu não estava tendo naquele momento. Né? Não, não tem nada a ver esse momento né de, de busca de, de novos conhecimentos com a IBM, em si, não é algo retilíneo nesse sentido. Né? A IBM foi uma, uma oportunidade que, que surgiu né, através de rede novamente, né, networking, é, e que me interessou porque era um papel relevante, amplo. Né, é, não é uma escolha óbvia do ponto de vista de inovação, de tecnologia, né, mas é uma empresa que está tentando... É, é, usar né, a, 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 o seu, a sua capacidade de investimento, de influência, de, de trabalho junto a grandes clientes e em fazer, em criar a sua nova, nova história, novos capítulos da, da história. Acho que é uma história super bem sucedida né, até o momento, mas está num ponto de inflexão importante. E foi, foi um papel bom, foi um papel América Latina. Antes disso era só Brasil, né? na Havana, eu atuei só Brasil. É, então, foi, foi bacana aprender sobre os, os distintos países, né? acho que fora aqui da América Latina, até às vezes no Brasil, quando você não tem conhecimento, parece que é tudo a mesma coisa, que todos os países falam espanhol, então é tudo igual. E, assim, quando você se aproxima, você vê com longe da realidade é isso, né? cada país tem sua cultura, sua dinâmica, seus trejeitos, sua, sua forma de, de lidar com, com desafios, problemas, pessoas, né? Então, foi muito bom aprender sobre o México, sobre o Chile, sobre a Argentina, Colômbia é, e Peru, principalmente, né? Tinha alguns países mas é enfim, muito diferente. É, o, o portunhol que eu exercitei com o meu líder, Jordi Grifo, me foi muito útil, né? quem não sabe eu tive um líder dentro da Vanade né, que é espanhol né que é espanhol e eu falava com ele com frequência quando eu chegava com meu Portunhol no, nos países aí da, da América Latina né pela IBM é, foi foi bastante útil para mim o Jun é
3: a gente quando a gente foi fazer a apresentação do canal a gente teve uma a gente é, a gente se apresentou e a gente respondeu uma pergunta e eu queria estender essa pergunta para você porque eu achei ela muito legal a pergunta é a seguinte é bom, a, a, acima de líderes né? somos seres humanos e como cada ser humano você tem as suas impressões digitais né? tem várias coisas que te que te que te caracterizam é, e aí eu queria saber se você é, se a gente perguntasse para as pessoas que trabalharam diretamente com você o que elas diriam que a tua é, é uma característica sua é, que, que é marcante, né, da sua, da sua, do seu estilo de liderança e que você sempre acreditou que aquilo fosse fundamental para ter o negócio, para ter a, a o job done, né, para ter o, a, a, a atividade comp, é, realizada. O que, que você acha que viria na cabeça dessas?
0: Eu, cara, não sei. Talvez vocês tenham que responder essa pergunta, né? Mas, Mas eu eu acho que a capacidade analítica né, de pegar uma, uma situação, entender é, e, e tirar alguma conclusão né, sobre aquela situação é algo que eu sempre tive né, antes relacionado a problemas técnicos, digamos assim, né, da, da nossa profissão, e ao longo do tempo mais a ver com a pessoas, processos, né? entender. Então, sim, entender uma situação, analisar aquela situação e de uma forma acho rápida concluir não só tem uma verdade, mas tirar a minha conclusão sobre aquele cenário. Eu acho que é, um, é uma habilidade que eu tenho. Né? Ela não é só positiva, né? porque porque como eu falei logo no começo da nossa conversa uma das grandes habilidades uma das grandes dificuldades né, que me leva, trago até hoje é a capacidade de ouvir então uma dificuldade um feedback que eu recebo sempre é que eu concluo muito rápido né a maioria das vezes eu estou certo <risos> mas a que pessoa é o que importa? Não, não é o que importa, porque o que as pessoas querem muitas vezes é serem ouvidas, né? Na plenitude da sua inquietude, da, né, das suas dificuldades, não tem que ouvir tudo, né? Que, eles querem falar tudo. É que você ouça tudo. Se você conclui, né, que que né, o diagnóstico é é, é esse, né? É, é só mimimi. Né? Não, o teu problema ruim é, é mimimi. Esquece e bola para frente. Ou seja, você perde essa oportunidade de troca, né? de, de desabafo, muitas vezes. Né? Então, eu, eu acho que é isso. É, um, é uma característica que eu tenho. Eu consigo entender uma situação com, com uma certa facilidade. Mas não é só bom isso. Às vezes atrapalha, porque tem uma outra característica que não é muito muito positiva, que é a impaciência, né? Eu sou um cara muito impaciente. Então, eu já entendi a história, por que você tem que contar até o fim, né? Então, é, essas coisas me atrapalham. Se você queria que eu falasse de coisas marcantes e positivas, acabei falando de dois defeitos, mas ok.
1: Jun, e se... É difícil pensar dessa forma, porque tu comentaste que não tem bola de cristal, né? Mas, se a gente parar para pensar e, e tu refletir um pouco conosco, dentro de 30 anos, Jun, se tu tivesses que olhar para trás, qual tu gostarias que fosse o teu legado? E deixa eu só explicar por quê. Porque conhecidamente, tu és um, um pai presente, é, um, um marido compreensivo e uma pessoa que ajuda as pessoas no trabalho. Mas especificamente no aspecto da tua carreira profissional, é, qual tu gostarias que fosse o teu legado olhando para trás daqui a 30 anos?
0: Bom, 30 anos é muito tempo, né? Mas é, eu acho que, assim, é, é, o, o, as pessoas, né? Para mim, é, é o que fica são as relações que você desenvolve, né? Assim, porque ninguém vai lembrar quanto foi a rentabilidade da operação no Q4 daquele teu segundo ano. Nem lembra. Eu também não lembro quanto que era, né? É. Mas foi muito importante naquele momento. Né? A gente lutou, brigou, luta, conseguimos um pontinho a mais. Legal, mas isso não fica... Né? É, na, nas estatísticas, né? se for na Wikipedia, não tem lá essa informação. Talvez é, 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 assim, grandes companhias abertas, mesmo em grandes companhias abertas, isso não é relevante. Relevante né? é, é o preço de hoje da né? ação. É, enfim, então... É, é, Acho que, se os, por outro lado, né, as pessoas, as histórias que as pessoas contam, as opiniões que elas têm e repassam para outras pessoas, no fim, é, é o legado né, que você deixa. Essa, é, não que vão ficar falando de mim daqui a 30 anos, né, mas talvez você tenha deixado uma plantinha uma sementinha ali né? num, num, numa pessoa que virou um grande líder e que, por sua vez, influenciou mais outras milhares de pessoas. Eu acho que isso é o, é o que a gente acaba deixando, é um pouco né? pensando como, como seres humanos, né? o que a gente é hoje é uma coleção né? que a gente chama de cultura. No fim, é isso. Né? É uma coleção de, 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 de Coisas ou opiniões ou ideias ou ações que as pessoas tomaram ao longo da, das suas vidas que foram ficando, né alguns registrados em, em, em livros, outros contados é, pelos vencedores, né, que você nunca sabe se é se é verdade ou não, é, mas eu acho que é o que, que fica. né Então, dentro desse horizonte, você está falando né, da minha vida, quando eu for morrer. É, eu acho que eu, eu queria deixar isso, é, essa relação entre as pessoas né, é, e, as, e as histórias que elas podem contar. Me dá muita alegria. A, a, o ruim ainda está na empresa, né, então pode pode ser... É, talvez até nem tenha a perspectiva ruim de olhar de fora o que é o orgulho que dá de ver a Havana de... É, Seguindo, né? Crescendo e, e sendo super relevante. É, talvez você tenha orgulho, mas como eu estou fora há quatro anos, eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo. Apesar de, em alguns momentos, ter concorrido muito, né? Com, contra vocês aí no mercado, como IBM, é, mas, é, cara. É, Dá, 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 dá bastante orgulho que é, né, não são só as pessoas né, Óbvio, né? as pessoas é super relevante e é o é quem está carregando nessa né, história para frente mas é, é algo um pouco mais intangível né a cultura que ficou são os, os processos não que os processos sejam os mesmos mas foram os processos que a gente definiu lá atrás né é, que foram aperfeiçoados, melhorados, adaptados às pessoas que ficaram e tal. E, no fim, isso você pode chamar de cultura e acho que é muito legal. Uma coisa que eu acho muito bacana, ruim, é os posts que aparecem no LinkedIn das pessoas recém-contratadas ou recém-promovidas hum. ou é, qualquer tipo de celebração nesse sentido. Cara, me dá muito orgulho. Né? Então, é esse tipo de coisa que eu... Que eu, eu eu acho bacana é, deixar. Né? E não precisa ser no papel de, de general manager. Não depende do papel. É a contribuição que você pode dar e fazer, falar que você fez parte daquilo. É muito muito bacana. né? e Procurei fazer isso na IBM também. É, e certamente, no meu próximo passo, quero poder ter esse tipo de, de contribuição, porque eu acho que é, que é o que acaba perdurando.
2: Bom, um Jum, obrigado. É, gostaria de aproveitar a oportunidade para te agradecer o tempo dedicado a vir bater esse papo aqui com a gente. É, e esse é o tipo de coisa que, para nós, que realmente faz, que dá vida, que dá riqueza ao nosso canal, ao nosso podcast, que é realmente essa, essa troca de experiências, de ideias. É, você, assim, é, sem perceber, tocou em vários dos pontos que, para nós, são fundamentais. É, que realmente eu acho que para mim pessoalmente exemplificam que esse tipo de conversa você mencionou no começo algo que, que que me tocou muito que você não teve esse parâmetro de mentoria não tinha com quem conversar e a gente está buscando nisso aqui justamente levar um pouco dessa informação um pouco desse conhecimento para outras pessoas que talvez não tenham a mesma sorte a mesma disposição a mesma oportunidade de ter essas trocas então assim acho que a tua experiência enriquece muito o que a gente está fazendo aqui então eu queria no nome da The View, do Rodolfo, meu, do Cléo, realmente agradecer pelo teu tempo e a presença que está aqui com a gente, espero que a gente possa conversar de novo.
0: Muito legal, Patrick, obrigado aí pela oportunidade, foi, foi um bate-papo muito muito gostoso, né, e vou, vou ficar seguindo assim, o canal de vocês, aí torço, torço para que, que tenham bastante sucesso e, e, e as pessoas possam aproveitar né? desse tipo de troca e, e possam aprender alguma coisa
2: e para quem está assistindo, nos vendo, deixe seus comentários, suas perguntas, engajem conosco e até a próxima. Até mais.
1: Gostou? Então inscreva-se no canal do YouTube e siga o podcast nas principais plataformas para não perder novos conteúdos. Deixe suas perguntas ou comentários ou os envie para theleaderview.com.